0: Hej och varmt välkomna till Ullpodden nummer 27. Hej Malin. Hej Fia. Hur står det till? Det är grejt. Härligt. Och går på bete. Vi hade en liten tuff start på sommaren med all torka och värme. Sen har den hämtat hem sig med regn och att det har vuxit. Nu då är vi ändå grönt på betesmarkerna så det känns ju ändå skönt. Men det var lite nervös där första, eh, första delen av sommaren måste jag erkänna. Men hur har det varit på Asperö då? Med Asperö Hur har de klarat sommaren?
1: Jo men det har väl gått eh, hyfsat. Det var liksom... Nervöst verkligen då i början på sommaren att, att det var så torrt att det var liksom på River och där, där de är nu då. Vi eh, eh, har ju får liksom för att ta hand om River, alltså mm. Det heter ju Riverdjur- och kulturmarksförening. Just det. Så det är ju inte en fårförening även om alla tänker att det är så. Men man har, man har får för att sköta.
0: Rive helt enkelt. Just det, de är landskapsvårdare helt enkelt. Det är deras ja, yrke mm. kan man säga. Ja. Sen allt annat är, blir en bonus. Mm. Ja, precis. Som köttet och skinnen och garnet också. Jajamän. För det var inte så länge sedan ni tog fram ett, en ny batch, eller hur?
1: Nej, Nej hur, precis. Förra, förra året. Hur har du
0: gått med, med det?
1: Alltså det blir väldigt fint. Det var rivebländid mm. kallar vi det för. För mm. att det var för att vi skickade till... Filtmakeriet då och de ville inte att ha bara 100% Gotland utan de ville ha annat mm. får eller mm. ull nu med lite mer bottenull och sånt då. Mm. Så vi köpte det från fastlandet då så det är därför vi kallade det för rivebländigt. Var det
0: tvåtrådigt eller... En, både en och ja, två.
1: Ja, precis. Både en och två. Mm. Det här tvåtrådiga har ju gått bra ja. att sälja. Mm. Så, men svårare då med det entrådiga. Mm. De som eh, vet inte riktigt vad, vad man ska göra med det. tror jag, liksom, så. Vilka
0: är det som köper då? Är det kontakter liksom, och, i närområdet? Ja, det det eller har ni någon ja. återförsäljare?
1: Ja, vi har en återförsäljare på Aspreö som... Eh, som är med i föreningen också. Men det är inte någon annan återförsäljare. Det är mera kontakter och mm. via Instagram-konton och, mm. och så vidare. Just det,
0: men ni får sälja.
1: Ja, då, mm. det tycker jag. Och Framförallt då det, det två trådiga. Men, men det en är svårare.
0: Vad kan man göra med det entrådiga då?
1: Jag, jag tänkte ju att man kunde göra lite kalar lite mm. och lite annat så. Men vad jag inte hade lärt mig då, inte fattat det här med. Med det är att det är liksom lite, lite speciellt garn då på det sättet att det, det ofta vrider sig. Så det passar liksom inte så himla bra till, till slätstickning. Jag hade tänkt att man kunde sticka liksom också tunna kofter och så. Då. Mm. För, jag hade, för jag gillar så jättemycket det här isländska garnet Einband. Så att jag tänkte att ja, ungefär så. Mm. Men jag har förstått nu då att, att det entrådigt ofta blir så att det liksom vrider sig lite. Det passar inte så bra att ha det i slätstickning. Utan, men däremot i mossstickning eller rätstickning så, okay. så blir det. Ja det tänkte jag, det är väl skitsnack tänkte jag. Så att jag stickade en provlapp mm. och, och det ser jag ju på den här provlappen att det, att det, liksom, mm. det ser inte så, så slätt ut på slätstickning.
0: Men om man stickar lö, alltså lösa maskor eller lite så här fluff, fluffiga skalar funkar det tror du med lite större stickor? Mm. Nu är inte jag någon superstickare här, nu hoppar vi rakt in i stickningens värld. <laughs>
1: <laughs> ja, men jag tror ju att, att, att ett, ett glestickad, rätstickad skal det skulle bli... Det skulle funka absolut. Nej men rädslyckning det tror jag funkar och, och dessutom så, så blir det ju liksom i sig att det passar kanske med, också med uttrycket då att det blir lite inte helt för det är ju det också som du liksom antyder här tycker jag att det beror ju på vad man vill också. Om man tycker att det liksom är mm. det snyggaste av allt är att det ska vara superslätt mm. eller om det ska se lite skevt ut eller mm. så ja, men då, då kanske det funkar skitbra mm. men
0: eh... det ökar ju verkligen också det här att man vill göra sitt eget garn Om eh, man som får vill använda ullen till någonting och då ligger det ju nära till hands att ja, men jag gör ett eget garn och så och gör någonting med det stickar något eller försöker sälja eh, på något sätt. Så mm. det här ju, verkar ju vara en trend som ökar och det är ju väldigt roligt men det har ju lite, lite utmaningar också och vi ville ju ja. borra lite i det här så att det är ju lite dagens tema i det här avsnittet exakt och du har träffat en kunnig person på det här området.
1: Ja, jag tänkte att jag verkligen ville höra lite mer om det här hur tänker en erfaren stickare, stickerska kring, kring det här med garnkvalitet vad är det man vill veta ja, och då tänkte jag vem ska jag fråga då blir det förstås Johanne Lendin från Nerdic90. Ja,
0: oh, vad spännande. Då tar vi lyssna mm. på henne här då.
2: Hej Johanne. Hej Malin! Vad roligt att du ville vara med här i Ullpodden. Ja, men jag har ju lyssnat på er i flera år. Det är jättekul att få vara med och det är alltid lika lärorikt att höra om nya fåraser och vad som händer i Ullsverige.
1: Tack för det. Det är samma kan jag väl säga om er
2: podd. Du är ju en av två i podden Nördigt 90, eller hur? Ja, Helene Wallin och jag har ju spelat in en podd sedan ja, 2000. 16 är det nog va? Eller började vi redan 2015. Vi började prata om det då i alla fall. Oh, så vi har över 180 avsnitt tror jag. Oj, <laughs> Eller oj, snart 180. Ja. <laughs> ja, brukar det vara så att,
1: att, att folk hajar till när du kommer in i en garnaffär och så för att de känner igen din röst? Men det har säkert hänt att jag blir igenkänd, ja. <laughs> ja. ja, nu blir det kaos här i lyssnarnas öron tror jag när det är två, två poddröster som hörs fast i, <laughs> en är rätt och en är fel podd.
2: <laughs> <laughs> ja, fast det här är väl en bra blandning tänker jag att vi ska prata om om får och lokalt garn och det här nya kan man väl säga trenden att fler och fler vill sticka med garn som kommer från får som, man, som finns runt knuten så att säga.
1: Precis och det är ju precis just därför som jag bjudit in dig därför att eh, vi har ju märkt det här med att det är ett stort intresse för lokalproducerat garn. Ja man vill sticka hållbart på alla möjliga olika sätt. Men ibland så, så, så märker jag att eh, man vet inte riktigt, man står där med den där gråa härvan och så undrar man liksom, vad, vad, ska jag, vad ska jag göra av det här då? Hur kan jag använda den, det här? Mm. Varför är för masktäthet och så? Och det där tycker jag är lite svårt att svara på. Jag har ju själv varit med om att skicka in ull till spinnerier. Då får man ju oftast välja, vill man ha entrådigt, tvåtrådigt eller tretrådigt? Och sen så kan man ju också säga att man vill ha det, till exempel att en viss längd
2: per, per hektar. Mm. Det är det man kan beställa.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Det här med meter per hektar, det har liksom jag insett att det är ett bra mått och något som man på spinnerierna också kan förhålla sig till. Så det brukar vi göra. Och så skriver vi ut det då. Vi skriver till exempel tvåtrådigt 350 meter per hektar. Mm. Och så skriver vi lite fakta om ja, vilka fåren är och, så där och vad vi har fått tag i vad ullen då och var de, hur fåren... Ibland till och med vad de heter och så. Ja. Och, så, och sen då så, är ju liksom, så kommer de här frågorna och då, då, det var därför vi jag vill gärna ville träffa dig. Eftersom jag ju vet att du är en sån här jätteerfaren
2: stickare. Det här med, med meter per hundra gram. Mm. Det tog ju mig många år innan jag insåg att det var ett bra mått att, att bedöma ett garn genom. Utan oftast i början innan jag var så erfaren. Då tittade jag ju kanske mer på... Vad skulle det vara för chocklik på stickorna? Och hur, mycket, hur många maskor går det då på 10 cm? Och hur många varv? Så det var det som var det lättaste för mig att ta till mig i början när jag stickade. Mm. Och jag tänker att det är väl kanske fortfarande så om man vänder sig till stickare som inte är fullt lika nördiga då. Så det är ju bra om man har den servicen så att det är lättare för dem att, att till exempel sedan leta efter ett mönster. Så att man vet vad man kan göra med garnet. Ja. Men det kräver ju kanske att den då som gör garnet låter sticka upp provlappar och mäter då liksom vilka stickor passar det här garnet till. Vad blir snyggt? När du stickar det, ska jag gå ner en, en halv storlek eller ska jag gå upp en halv storlek? Sen måste man kanske tvätta provlappen och se hur garnet reagerar när det är tvättat ifall det fluffar upp väldigt mycket eller om det är ungefär som, som det var när man stickade det med. För att det betyder ju också mycket för vad man vill göra med det. Mm. Men är det svårt då för dem som låter göra garn att bedöma det här? De kanske inte stickar det själva, tänker jag.
1: Nej, precis. I i mitt fall är det ju det. Men men jag tycker ändå att det är svårt. För för asperifåren så har vi tagit fram ett ett entrådigt garn. För att jag tänkte att det skulle vara så fint. (laughs) Och sen så har jag liksom insett att det har varit väldigt svårsålt för att ja, folk har liksom stått där och tänkt ja vad ska man ha det här till och, och då har jag stickat upp lite provlappar för att själv förstå men,
2: men det är ju efter mitt handlag. Om man ska göra ett garn då som, som ska sälja bra då ska man ju kanske tänka på i vilken tjocklek fin- av garn finns det många mönster redan för då gör man det ju lätt för den som ska sticka sen så till exempel en vanlig stickstorlek i fyra särskilt för någon som är kanske lite mer nybörjare vill att det ska gå fortare och då ska man ju kanske anpassa då tjockleken på garnet efter det. Mm. Men jag till exempel gillar ju sådana här tunnare sockgarner som är, ja, kanske 400 meter per 100 gram. De brukar kalla sockgarner eller tvåtrådiga ullgarner sådär. Och då är det ju sticka 2 till mm. millimeter och då blir det ju en, en helt annan sak. Det finns ju en sajt som heter Ravelry, en amerikansk Sajt. Mm. Och där kan man alltså gå in och göra avancerade sökningar så att du kan liksom söka på vad finns det för mönster ifall du vill sticka i ett ullgarn som är Tio si och så tjockt och, och du ska använda stickor, säg tre och en halv. Mm. Då får du upp en massa mönster. Mm. Mm. Och då kan man ju liksom tipsa om det. Om man då ser att något mönster är populärt. Det, det blir vissa designer då som, som gör mönster som blir väldigt populära. Om man då ser att ja, mitt garn skulle passa till. Ja, med till exempel Petit Nitt heter en sån här känd stickdesigner. Ja, ja. Mm. Har man då ett garn som funkar till Petit Nitt-mönster det är ju att gratulera. För då kan man ju liksom, då har man jättemycket att välja på. Och, och det är bra mönster. Mm. så det är ju ett tips jag tänker att man kanske som, som garnproducent och med liten, väldigt liten produktion kanske behöver ta hjälp av någon som stickar mycket mm. att man skulle behöva ha någon som stickar upp en provlapp och som är erfaren och säger att det här skulle passa till det och det. Mm. Ni kanske skulle behöva ha en, en hemsida eller som, jag vet inte, en Facebookgrupp där de som stickar och vill hjälpa till kan anmäla sig och de som då har garn som ska testas och som de behöver hjälp och få bedömt, ja, men där de då kan kan träffas lite som en Tinder fast ja. för stickare och, och, och garnproducenter. Ja, det var ju en ny tanke verkligen. Nej, men jag tänker att många stickare säkert vill hjälpa till. för att mm. Man vill ju att den här utvecklingen ska gå framåt. Mm. Vi har ju liksom gått hela varvet runt i början av 2000-talet. Då var det ju intressant att testa nya amerikanska garner- eller Ja, man kunde skicka efter garn i lång väga ifrån och det var nya fibrer och sådär. Men nu har, har vi, tycker vi kanske att det är mer exotiskt om vi kan liksom se fåren som har bidragit till garnet. Om man kan, ja där borta ligger gården då där garnet kommer ifrån. Eller att man liksom har, jag som uppe i Jämtland där jag gör väl som barns garn från får i trakten liksom runt omkring. Ja. Det blir också en väldigt lokal förankring.
1: Ja, precis.
2: Och det tror jag man säljer in garn med nu.
1: Ja, absolut. Det, mm. det, 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 det tänker jag också. Och att, och att många kan liksom köpa en härva bara för, för att. Liksom, så att mm. säga. Ja, men det var ju bra tips.
2: Det finns ju ett system för att bedöma tjockleken på garn som, som kommer från engelska. Där det, det tunnaste garnet heter lace då som man kan sticka spets med. Och sen kommer då fingering och det är det här tunna ullgarnet som är ungefär 400 meter per 100 gram. som man kanske stickar på sticka två eller tre. Och sen nästa eh, sort heter sport och då kanske man använder sticka tre och halv. Och sen kommer dk som står för double knit och det är sticka 4 mm. Och sen så finns det då det som heter worsted eller Aran som då är bra för till exempel flätstickning och då är det sticka 4,5 och det tjockaste då i den här är ju balky som är 6 mm. Och det skulle man ju kunna skriva ut på en banderoll till exempel för att ge lite vägledning. För det är många som sticker på engelska och har lärt sig de här garnsorterna kanske att det är lättare än att man ser antal meter per hundra gram.
1: Då då tänker du att de här benämningarna det är någonting som man skulle kunna skriva på banderollen till exempel?
2: Ja, om man tittar på en stor garnproducent som Järbo de har ju sina garner så att du kan liksom klicka i, jag vill sticka i ett garn som är den här tjockleken mm. och, och det är ju en service så att man kan ju, där kan man liksom hitta hur, hur ska du klassificera ditt garn. Sen kan det ju vara en väldigt bra service ifall det står till exempel hur mycket som går åt till en tröja eller kofta i storleken medium så har man någonting att utgå ifrån. Mm. Men det kan ju vara väldigt svårt för, för någon som inte sticker själv att avgöra. Men då kan man ju titta på något mönster i ett garn som då liknar det du har gjort. Och det finns ju till exempel gratis mönster på Drops och garnstudio där du kan se... Ja, i medium går åt kanske säg, 400 gram av det här garnet. Då vet du hur många härvor du behöver köpa då om det ska räcka i den här tröja mm. Sen behöver man ju kanske se färg och färgparti ifall man har färgat garnet. Men det kan ju också vara bra att veta ifall, om det är så att det är en kollektion från ett år som kanske har en viss färg. Sen kanske inte det blir riktigt samma färg nästa år. Då kanske behöver stå ändå då färgparti fast det inte är färgat. Just det. Det här är mitt ullgarn från 2023.
1: Ja, just det. Precis. Ja. För
2: det har jag ju lärt mig att även naturfärgerna kan ju Ändra sig.
1: Ja, verkligen. Det, det är ytterligare en fråga det här när man, när man skickar in till, till eh, spinnerierna också hur man sorterar och hur man vill ha det. så, så.
2: Mm. Men sen så behöver man ju kanske också veta om garnet man har gjort, om det är fluffigt eller om det är lite så här slätare och mer hårtvinnat. För är det fluffigt så passar det kanske inte så bra till att sticka flerfärgsmönster för då kommer inte de att synas så bra. Men det kanske passar väldigt bra till en fluffig, skön... Enfärgad tröja kanske får fint fall. fluffigt
1: är det hur hårt tvinnat det är? är, Eller vad vad är fluffigt egentligen? Hur ska man översätta det?
2: Ja, men lite luddigare. I Sverige så finns det väl ännu inga spinnerier som gör kamgarn.
1: Nej, de de är ju semi-kamgarn de flesta, de här små minimilsen. Och sen är det väl en på gång här nu i ett kamgarnspinneri på Gotland tror jag.
2: Är kardgarn... Så blir det ju oftast lite fluffigare. Kamgarn blir lite slätare för att det är ju kammade fibrer. Mm. Så det, till att börja med så är ju kanske då kardgarnarna lite luddigare. Men sen beror det ju på hur hårt det är tvinnat, tror jag. Hur, hur, hur löst eller hårt det är spunnet och hur hårt de här trådarna sen är tvinnade. Mm. Och det, det påverkar ju också hur slitstarkt garnet är sen. Just det. Om du till exempel rekommenderar att ditt garn ska användas i sockor, då måste det vara ganska hårt tvinnat eller också kanske helt enkelt måste innehålla någon polyamid för att det inte ska nötas sönder på en gång. Mm. Rent krasst så kan ju ullgarn, särskilt lösbundet, det passar kanske inte till sockor helt enkelt utan det är bättre till en vacker skal eller en mjuk tröja.
1: Det är ju lite svårt det här för att eh, de svenska ullkvaliteterna är ju oftast lite grövre. Så de, de kanske inte i sig passar så bra till, till en mjuk tröja som du säger. Och samtidigt så är de kanske inte heller spunna så att det är så bra som för ett sockorn. Ja det beror på hur man, hur man tänker. Men det, det kan man ju, om man är medveten om det kan man ju förstås liksom
2: sticka in en, en polyamidtråd. Ja, jag vet inte hur slitstarkt det blir. Det finns väl en del som också blandar upp med mohär för att få det lite mer slitstarkt.
1: Aha, ja just det, precis. Det är ju de här fina eh, garnerna som eh,
2: Tankofta gör. Ja, hon är ju en folkbildare när det gäller hårraser och ullblandningar. Och...
1: Ja, verkligen, ja. Jag har, pre- jag har prenumererat på den där första ullen vi ärvde. Serien. Men då, då, och då fick man ju, Det var jätteroligt just för att man fick prova på då olika garnsorter och, eller, eller garn av olika ullsorter och även olika eh, spintyper Men eh, då fick man ju ett mönster också.
2: Mm. Och det är kanske är svårt för er, er små garnproducenter att låta ta fram mönster, tänker jag. Mm. Annars är det ju bra om man, om man har någon kvalitet som man kommer att fortsätta med då kan det kanske lönas att ta fram något mönster. Men det finns ju de som heter Avelsås, Ull och Inredning som ju har tagit fram egna mönster till sitt garn men då har ju de kanske återkommande kvaliteter som går att upprepa.
1: Ja, just det.
2: Precis. Och det är kanske inte alla som har. Nej. Jag tänker att man måste ju se den som köper framför sig vem är det som är den tänkta kunden för mitt garn och det kanske inte är så många nybörjare, det kanske inte är så många som lika gärna skickar efter från ifrån Libris, eller sådär för att ja, det ska vara billigt och ha en, liksom en kvalitet som går att återvända till. Utan som en liten gardenproducent kanske man väljer sig till de som är lite mer än nördiga, mm. som är intresserade av det här som liksom har stickning som en... En hobby på en annan nivå som också är beredd att lägga mera pengar på garnet de köper och då vill ha någonting extra. Mm. Och då tänker jag att det, det lönar sig ju att, att eh, satsa lite på storytelling, att man berättar då om sitt garn. som man har en hemsida så kan man ju kanske lägga upp bilder på fåren, man kan berätta vad det är för slags ull de har, om det är mjuk ull, om det, är liksom, om det innehåller mycket täckhår och sådana där. Mm. saker och kanske finns det en historia om gården, den här gården har varit i min släkts ägo i hundra år, ja men bre på det här ska liksom säljas in som en, en, ett fint vin eller alltså att, att, att det här är en liten kollektion som försvinner, ja, då, då drabbas man ju av havbegär oh, det här kanske inte kommer tillbaka <laughs> nästa år Just det. då är det andra får ja. så, där. Eh, så det är väl ett tips ja, ja. ja men det är jättebra mm. Jättemånga bra tips. Jag tänker att dagens stickare är ju ganska bortskämda med att ha velat ha mjuka garner. Mm. Och jag vet inte hur viktigt det fortfarande är. Så det kan man ju kanske tänka på att om man försöker välja ut ull att man ändå kanske sorterar en lite och ser till att man inte har det mest liksom om det är mycket täckor så att man kanske kan sortera bort det på något vis. Jag vet inte hur svårt det är. Men jag tänker att Jämtlandsgarnet, de här Jämtlandsfåren, de har ju vunnit väldigt mycket tror jag på att det är så väldigt mjukt och mm. tilltalande då. Mm. Och sen så kanske man ska försöka hänga med lite i trender. Alltså fråga stickaren ni känner eller skapa den här sajten där ni kan ställa frågor. För att på senare tid har det ju till exempel varit väldigt populärt med sånt här så kallat förgarn. Ja. Garn som inte är spunnet utan som eh, isländska plötolopi som... Det är fluffigt, det är lite skört att sticka med men alltså det blir underbara plagg och det har varit en liten nyhetens behag tror jag också. Så liksom, är det en sån trend, haka på den, gör ett eget förgång, då behöver ju inte ens spinnas. Det kanske blir en billigare process. Ja, det var ja. De här uh, hönor och ejer som ja. har nutidens garn, mm. de har ju verkligen lyckats, där sitter ju folk... Liksom bänkade vid datorn för att trycka på köpknappen ja. så fort de släpper en ny kollektion. Att lyckas skapa en sån där hype det är kanske inte så lätt men häng på det de trender som är.
1: Tusen tack för det här Johanna Det var väldigt många bra tips men hoppas också att ni att lyssnare får lite tips här på hur man kan göra för att paketera sin vara på ett bästa sätt. Men du, innan vi skiljs åt nu idag så vill jag ju också höra
2: lite grann om din nya tidning. Ja, tack. Svenska Garnbladet, den har ju, eh, har ju hållit på ett tag och det kommer ett första nummer i april. Och den är ju också, ska ju vända sig till de här lite kanske extra nördiga stickarna. Ja. De som kommer att köpa ert garn. Precis. <laughs> att, eh, och jag har ju tänkt att jag ska skriva lite om vad som händer inom utvecklingen i Ulsverige. och Skriva lite om fårraser för jag vet ju att det finns ett stort intresse. Mm. Och det är ju möjligt att man sen kan hitta mönster där som passar till olika sådana garner. Så har ni något eh, speciellt roligt får jag kan skriva om, hör av er och tipsa mig. Det är ja. bara roligt. Ja. Jag vill lära mig mer. Ja, vad roligt. Och jag kommer att ha mycket artiklar, inte bara mönster utan det här ska ju vara liksom en, både en reportagetidning och mönstertidning så lite blanda.
1: Ja, jag har ju... Inte läst från perm till perm men jag har ju läst här och där i, i tidningen och den är ju jättefin verkligen och jag blev också så imponerad av att det är så många sidor, det är ju hundra ja, det... sidor, är, det,
2: är det, det Ja, jag hade lite svårt att begränsa mig men alla nummer kanske inte blir hundra sidor men de blir säkert minst 80 i alla fall, det tror jag för att, eh, det finns ju så mycket att skriva om och jag tänkte till exempel att det ska vara ett reportage om ett, ett svenskt bineri mm. i varje nummer och sådär. Så att det, det ska vara lite blandat. Ah, roligt. Ja, roligt. Mm. Hur har reaktionerna varit? Nu, nu är första numret ute, eller hur? Det varit ju kaos. Jag hade inte förväntat mig att det skulle komma så många prenumeranter på en gång. Så det har ju varit jätteroligt. Det, det känns som den var... Efterlängtad, fast det ingen visste om att den skulle komma. Så att, det verkar som om, om stickare uppskattar den här sortens kanske lite mer ja, nördiga tidning.
1: Ja, men det tror jag
2: verkligen. Så jag gör ju liksom den för mina kompisar kan man säga. All, alla, alla, alla som stickar på, på det här nördiga sättet liksom, tycker om och tycker om lite historia och tycker om. Bakgrunds, ja, bakgrundsfakta om olika saker. Jag har jättemycket idéer men jag tar gärna emot fler. Det skickar vi vidare nu till alla lyssnare. Och vill man titta lite på hur den ser ut så kan man gå in på garnbladet.com så, .com så har jag lite bilder och lite information och där lägger jag upp när nya numret Kommer då? Jag är inte riktigt klar ännu.
1: Nej, hur många nummer per år har du funderat på? Eller, eller blir det efterhand liksom så? Jag
2: tänkte det ska vara fyra nummer per år. Så att jag orkar hålla den här kvaliteten. Och så nu i år kanske det inte hinner bli fyra. För att nu kommer första i april. Ja. Men liksom inom loppet av ett år så blir det fyra nummer i alla fall. Mm. För jag gör ju allt jobb själv än så länge. Men det är roligt att få komma ut och träffa folk som sticker Och har får kanske. Och... Ja. Mm. Ja, det är
1: fantastiskt. Jätteroligt.
2: Mm. Men ett tips. Jag tänker att ett land som är en föregångsland- är ju Island. Mm. Där de verkligen tar tillvara på all ull- och till och med har ullbrist. Mm. De behöver ju ha fler, fler fårbönder. Men där lägger sig ju många och gör garn som liknar- det istex eget garn, så att det redan finns mönster. Just jag det. tänker som i, i Sverige så finns ju Järbos tvåtrådiga- och Ölands Ullcentrums och det finns Visjö och Kampes och alla de har ju ungefär samma tjocklighet chocolate- och stickfasthet. Mm. Så det är ju vanligt garn som folk känner, sig, känner igen. Just det. Så om, om man kan liksom göra en beställning på spinnerit, jag vill ha ett garn som är som de här garnerna, då finns ju redan mycket gratis.
1: Just det. Ja men det var ju en väldigt... Jättebra tips. Mm.
2: Då hoppas jag att, att det kommer jättemycket mera spännande garner från olika småproducenter i Sverige. För den här utvecklingen är ju jätterolig att följa.
1: Ja visst är det. Det är verkligen ja. jätteroligt.
2: att ja. jag... mm. så Det gäller ju bara att ni hittar ut till stickare. Många vill ju för sig också känna på garnerna och sådär. Så det kan ju har man möjlighet att gå ihop några stycken och vara med på någon mässa eller sådär. Mm. Så tror jag att det är en fördel, liksom, att, mm. att man kan få hålla det i handen och se någonting som är uppstickat. Ja. Eller ja. satsa på någon gemensam sajt där man kan lägga upp sina garner. För jag tror att en liten, en liten producent är så, är så, man är så ensam. Jag tror man verkligen kan tjäna på att gå ihop. Mm. För då vet man som det här kan jag hitta flera olika såna här små exotiska garner. Mm. Då, då kanske man går in på den sajten och letar runt- tills man hittar det man själv är ute efter. Just det. Mm. Ja, så... för jag har
1: pratat en del med, med får, fårägare. Och de har liksom, jag frågar, liksom, gör du eget garn av ullen? Nej, Ja jag har gjort det. Men nu har jag liksom stickat tillräckligt. <laughs> så att säga. Säger de då kanske. För, för att, ja, för, just för att det här det är inte så lätt att sälja det. Det är inte så lätt att få, få igen liksom, kanske... Ja, satsningen som man har gjort då, utan
2: Nej för jag tror att just att nå rätt målgrupp den här som verkligen är intresserad och är beredd att lägga lite mer på garn, det är de man måste nå mm. så kanske inte liksom vilken marknad som helst utan kanske mer än något som är nischat mot stickare mm.
1: Ja det märkte vi ju verkligen de åren vi stod Fia och jag på
2: Österbybruk när jag studk, där var det ju.
1: Där kom det ju folk verkligen. Jättemycket folk. Och det var ju just precis de
2: här som du efterfrågar. Mm. Eller som du nämnde. Ja. Ja. Mm. ja, vi åkte ju dit. Ja. <laughs> Nördlig knitting var ju där och, och rekade. Ja. Det var ju, och det var ju också ett jättespännande sätt att få se nya garner. Mm. Och lära sig mer. Ja.
1: Tusen, tusen tack Johanne för att du ville vara med och dela med dig av alla kloka synpunkter, värdefulla tips.
2: Jag önskar alla lycka till och vi ser fram emot att få mer garn ständigt. Ja,
1: mer garn. <laughs> tack ska du ha. Hej då. Hej då. Men visst var det väl kul det här när hon pratade om att hänga på nya st- sticktrender.
0: Ja men det tyckte jag kände som ett jättebra tips och för den som är intresserad liksom och vill tänka lite nytt. Har du koll på några sticktrender? Jag är helt utanför det här känner jag.
1: Ja, jag jag, jag gick lite igång på det här när hon sa det, det här med sticktrender så att jag har liksom funderat på det liksom Och, och det är klart att det där med sticktrender eller trender överhuvudtaget det är ju liksom vad man själv Mm. Tycker eller upptäcker eller ser och sådär. Men, mm. men några saker har jag tänkt på mm. som jag, liksom, jag tycker mig har sett. Liksom då. Mm. Eh, både i liksom mina i, på Instagram-flödet och, men också på vad det ges ut för böcker och sånt också. Mm. Och jag håller ju med då, som, som Johanne säger, det här Petit Nytt, den här trenden att, att ha två trådar, att ha en liksom slätt ullgarn och ett eh, mohärgarn mm. att sticka liksom ihop då. Mm. För deras repetitnitt, de, de gör ju i stort sett alla mönster tror jag är så. Att det är en, att det är två olika trådar och så. Det har jag själv då liksom varit lite så där backlande i för att det är ju ändå något speciellt att sticka av ett garn som är liksom sådär jättelokalproducerat mm. så vill man ju liksom på något sätt att det ska glänsa eller hur man ska mm. säga då i sig självt. Ja men jag har testat jag har stickat en tröja till eh, till min dotter med med ett sånt här ljusgrönt eh, garn då alltså aspergarn mm. och sen så en tråd liksom klarblå eh, mohair, tunn mohair kidsilk silk mohair. Och det blir så Jäkla fina så alltså det blev sånt liksom, äh, mellerat liksom nästan lite silver. Ja, men det, det blir jätteslikt. Vad Ofta brukar man ju ha liksom samma nyans. Det har jag också gjort förresten. Jag har äh, växtfärgat ett äh, Gotlands ulsgarn, mm. äh, och äh, som blev liksom gulgrönt. Och så, och så har jag stickat med en tråd. Jag hittade liksom en gräsgul nyans av kidsilk Mm. Det blir också jättefint. Oj. Verkligen.
0: Men det är ju värsta mm. trend.
1: Ja. Vad säger Just man? Det. Du är Lönsligt. i trenden. <laughs> ja, i den trenden. Precis. Och det är då önskar man ju liksom att man hade de här kids silk. här är ju liksom så himla speciella ändå. Liksom jättefina. Men är det för att det ska bli
0: fluffigare då? Liksom och en annan ja. mm. kombo. Mm. Alltså en annan ja, precis. struktur på något sätt. Ja. Mm. Ett nytt element. Ja det blir
1: väldigt fluffigt på mm. något sätt. Och ändå rätt så. Rätt så tunt ändå. Mm. jag skulle säga. Jag håller med liksom, Johanne. Med att det, det där är verkligen en trend.
0: Mm.
1: Sen andra trender. Att liksom sticka och virka. Och sy. Liksom, så är det väldigt mycket spets. Och sånt nu. Och hålmönster och mm-hmm. sånt. Ja, dels liksom att använda gamla spetsstukar och sånt för, till att sy, men också att, att, att sticka.
0: Hur kan man haka på den trenden då om man är fårägare som ja, har tagit det det. fram sitt tvåtrådiga gal? Ja, du. Då ställer det lite speciella krav, i jag. Men då är det väl bra om det är entrådigt till exempel, om man ska hålla på med spets. Ja, kanske Eller?
1: Ja, jag är lite, lite osäker där faktiskt. Eller ska det vara
0: supertunt tvåtrådigt? det Här är ju ja, så här, det här, ja. här finns det ju mm. så många experter ute i landet mm. <laughs> som mm. känner jag som verkligen mm. kan det här. Jag följer ju många på sociala medier också, stickmänniskor. Så det är ju också en, en trend att det är så många som håller på. Ja. Och just nu tycker jag flödet svämmar över av koftor i tvåfärgat ullgarn. Eller kanske ännu flera färger <laughs> från... Alltså någon tröja från någon ö i norra Europa.
1: Du menar tänker du mer du de här Fair Isle
0: stickningen? Ja, ja men lite så. Det kanske är för uh-huh. att det pågår resor och semesterturer till massa öar uh-huh. så folk stickar och tar mycket bilder på sådana fina mönster.
1: Ja, precis. För det tänker jag också är liksom en, en typ av trend att, att man stickar liksom så här, typ Fair Isle-tröjor då, med, med liksom mönsterstickning och många färger och, och, och traditionella mönster. Liksom. Kan
0: våra då från fårgården passa till sådana? Det måste du väl kunna.
1: Och, och, men precis som du var inne på förut att man har ett, ett rätt så tunt tvåtrådigt garn... Mm. För det som är med grejen med de här Fair Isle och andra sådana här mönsterstickade, det är ju att man ofta har då liksom två trådar mm. eller, eller ännu fler liksom som, som löper med samtidigt och det gör ju att, att tröjan i sig blir, blir tjock även om själva garnet är tunt. Just det men sen tänker jag också att det är en, det är en trend nu, en fultrend eller vad man ska kalla det för. Liksom att, att sticka med stora tjocka garner eller att och, och blanda med tunna och liksom sticka liksom, så att det blir liksom håligt mm-hmm. och, och lite ja, lösa trådar som hänger. Och liksom, ja, lite så, så är det. Ja, eh, vilt eller hur man nu ska kalla det för.
0: <laughs> men det är ju så här också, när man har tagit fram sitt eget garn från fåren mm. och så försöker man sälja det. Det kan ju vara en utmaning men det kan ju också gå väldigt bra. Så får man ju ofta de här frågorna som ni också pratade om i er mm. intervju. Om, ja vad kan jag göra med det här? Hur, mycket, hur många härver behöver jag för att sticka en kofta? Vilken sticka ska jag använda? Vad är det för stickfasthet? Och jag har verkligen ingen aning. Och inte heller tid att lära mig. Jag tar hand om, om våra djur- Ja, allting runt kring det, administration, marknadsföring, kundmöten plus. Men det här med att sätta sig in i själva hantverket. Det tycker jag att man måste verkligen ha ett speciellt intresse för att klara. Verkligen, det tänker jag också. Jag skulle nog faktiskt inte kunna gå in i det känner jag. Då skulle jag hellre samarbeta med någon.
1: Som hon sa då Johanne, att... Att till exempel titta på ja, men hur ra- Rauma, Finul, Garn eller ja, såna där, de här vanliga storsäljarna mm. av tvåtrådigt. De är ju ungefär samma kvalitet. Mm. Och det är, ju liksom, det är ju verkligen en poäng där med att mm. då finns det ju alla möjliga. Det här du kan jämföra med. Just
0: det. För man vill ju också... Kunna tipsa om att det ska vara lätt att hitta mönster till exempel för de som är intresserade. Och då beställer man då ett liknande sådant garn som är lagom, inte för tjockt, (laughs) men ändå tvåtrådigt. Så kanske det ändå är väldigt användbart, tänker jag, till mycket. Både vantar och sockor och tröjor och allt möjligt. Men det det kan ju bli en ganska dyr läxa det där första gången man, man gör Den här resan och så har man samlat ihop 10 kilo ull. Eller kanske 20 kilo ull. Och så beställer man så vet man inte riktigt vilken tjocklek. Och vad man ska välja i det här formuläret som spinneriet har. Och så får man tillbaks det. Och så är det dags att sälja. Och så står man där och har lagt ut jättemycket pengar. Och så kanske man blir lite deppig när det inte går så snabbt att sälja. För det, det är ändå min upplevelse att. Det går att sälja. Men det tar ganska lång tid. Mm. Men det tar slut faktiskt. Och sen är det här med prissättning också. Det är ju jättesvårt. Mm. Vad är kunden beredd att betala. Just för att ett lokalt svenskt garn. Direkt från. Mm. Mm. Och där pratar ju jättemycket om. Att, att man kan marknadsföra just sina får. Och prata mer om den historien man har på gården. Lite mer storytelling. Mm. Det är ju inte jätte Det är svårt, det det kräver ju lite grann men det är klart att det det är ju ändå görbart. Det är ju väldigt en väldigt positiv trend att vi tar fram många lokala garner från svensk ull i ganska små batcher. Men det blir ju väl en ganska kostsam process för för den som gör det, alltså fårbonden i och med att produktionskostnaden är ju Ganska hög och då att hitta rätt kunder då som är beredda att betala för just för att det är svenskt och, och just en unik batch också mm. och det kanske inte, det var ju också som ni sa att nästa år kanske det inte är samma färg ens fast det är naturfärgat så kanske det är en annan mm. nyans och det är väl kanske skärmen mer också att det, det blir lite mm. olika. Det är ja. mångfalden på något sätt. Ja, precis. Ja. För det är, Jag tycker ändå att det är många som köper då bara för att det är så fint. och, och mm. Så, här. så mm. kanske de kommer på sen att de vill göra något av det.
1: Ja, och det, och det är ju också ett dilemma, tänker jag. Liksom då, att, man, att man kanske, ja men jag köper ett hektar då... <laughs> Ja, men,
0: alltså, och, det, vad kan man att, göra det? Ja. det är ju ändå liksom en stolthet tänker jag det här att, att faktiskt ta fram egna garner och att det är en speciell känsla ja
1: och, och, och min, min erfarenhet är ju också att samtidigt som det är liksom svårt att sälja så, så träffar man ju människor som säger men åh jag skulle vilja mm. nu, nu finns ju det här äm, svenskt ullgarn från Gärbo men annars så är det ju inte så jävla lätt att hitta Nej. liksom svensktillverkat garn. De flesta tycker ju att det är liksom... som är lite strikkintresserade tycker ju liksom att... ja, det är ju jättemysigt. Mm.
0: Men jag tyckte också att Johannes tips att... att kanske gå ihop lite mer lokalt skulle vara en bra mm. idé. För nu kanske man är liksom flera gårdar i, i en region... eller i ja, vilket nu område man befinner sig i. Men att man kan göra... Liksom insatser tillsammans. Och stå på marknaden tillsammans. Och kanske visa. Det här är våra gemensamma garner som kommer ifrån.
1: Ja just det. Mm. Så att
0: man får liksom lite mer volym på det hela. Än man står på marknad. Så har man sina tinistan. Liksom, eller härvor. Jag tror att man ska ju kunna samarbeta mycket mer. Kring det här också.
2: Mm.
0: För det är ju inte bara lokalt producerat svenskt ullgarn. Som vi gör. Utan det är ju också en ull som blir till garn som kommer ifrån någon av våra typ 30 olika fårraser i Sverige. <laughs> Vilket gör ju att det finns ju så otroligt många olika kvaliteter på de här lokala garnena. Mm. Eh, vi har ju alla almogeraser och vi har köttraser och vi har Jämtlands eh, fin och finull och merino. Det är ju mm. sån otrolig Mångfald i också. Och Gotland mm. förstås. Mm. Det leder ju lite in kanske på, på nästa område. Jag tänkte att vi går in på månadens fårras. Ja! Mm. Månadens fårras är fåret som är ett almogifår. Vi har pratat tidigare om allmograserna att det är som en grupp av får. De är tio stycken men de har var- olika variationer och skiljer sig också. Så de är alltså tio olika raser inom den här gruppen. Känner du till fjällnäsfåret och den ullen?
1: Men jag har ju stickat med det i alla fall. Ah, ja. för att, eh, eftersom det var ett allmogelfår så ingick det ju i Tankoftas eh, serie då, Ullen vi ärvde där, där man fick eh, garn från alla allmogelfåren och då var ju mm. fjällnäs med det, ja just
0: det. Alltså. För Fjällnäs fåret är ju ett ganska sent registrerat allmågifår. Det blev Genbank 2011. Och,
1: 2011 sa
0: du det? Ja, Genbank starten mm-hmm. var 2011 och det finns ju flera allmågifår som startade då på 90-talet när man började jobba för de här raserna. Men det ursprunget då finns i Fjällnäs i Lappland. De är vita. Ibland inslag och grått eller brunt. Och de är ganska små. Tackorna väger 30-40 kilo. Bagge 30-50. Mm. Och de får ofta, ja, ungefär två lam. Och kan brunsta året om. Den här informationen läser jag då på föreningens Svenska Allmågefår och deras hemsida där man kan läsa om alla de här allmågeraserna. Mm. Och Fjällnäsfåret då, det är en rest... Av det allmågefår som var vanligt i norra Sverige, skriver föreningen. Ursprungsdjuren kommer från Gunnhild Stålnacke i fjällnäs mellan Kiruna och Nyckalokta. På 50-talet då som nygiftad så fick de några får. Och då var de här fåren då en typ som fanns i grannbyarna och som kallades för får. Så de hade korta svansar och det är ju gemensamt för de här almograserna mm-hmm. att de har korta svans- svansar. Och sen deras ull då är ofta av typ väldigt glansig. Men den har mer bottenull och kortare täckhår än ullen hos de förädlade ryafåren. Och det här gör ju att de, de har kraftig och slitstark ull som lämpar sig för bruksplagg som vantar och socklöder. Och tröjor och förstås så tog man till vara skinnen också som, som blev eh, såna här stora fårskinsfällar som man sydde ihop vid fotändan till en sovpåse. Det var väldigt vanligt då förr och man har jämfört lokala hundraåriga fårskinsfällar med dagens fjällnas får. Och då konstaterat att ullen ser identisk ut i både färgton och textur. Och de är vita med en liten gul ton i ullen. Kan ha lite svarta tecken i ansiktet till exempel. De har en stark flockkänsla och är väldigt vaksamma på faror. Både på land men också från luften. Så det finns alltid djur som håller vakt när de andra betar. Och vi flykt så i fåren samlade i grupp. Enligt tradition har fåren fått klara sig själva under sommarhalvåret. Och genom det har de utvecklats till en väldigt tålig almogeras. Skriver föreningen Allmogefår. Ja jag har aldrig sett ett fjällnäsfår. Men på bilderna här som man kan se på hemsidan så har de väldigt väldigt lång vit ull Av lite rya typ jag kan tänka mig det blir otroligt slitstarkt garn av av den här ullen. Ja, och tittar man på Elitlams statistik då på hur många fjällsfår som finns, då är det ju de djur som är registrerade i genbanker som som finns i avelsregistret då. Och enligt Elitlams så finns det bara åtta besättningar i hela Sverige. Och 2022 då fanns det 49 tackor i Avel och 14 baggar och det föddes 63 lam. Så det är en, en ganska liten almogras. Alltså till ja, det får man storlek säga. då. Verkar som att man hittar så här lokala små får i olika mm. hörner av Sverige. Mm. Och sen så får man ju då utreda det och göra någon ansökan. Ett förfarande tillsammans med föreningen så tar det väl ett tag innan man då kan besluta att det här tycker man är värt att kalla för. Att det, fin- att det är en ras som heter så. Ja, du ja. kanske
1: sitter nu och undrar om det finns något eh, fotbollslag i Fjällnäs. Ja,
0: det är klart att jag undrar.
1: Ja, jag kan faktiskt inte hitta något. Nej. Men eh, det finns ju Kiruna FF, mm. Kiruna fotbollsförening. Mm. Och eh, ja, men jag, jag, man får väl ändå tro då att, att det är, eller t- tänka att det är det, det laget. Man ändå
0: representera Fjällnäs ja. på något mm. sätt. Det, det tycker jag känns helt okej. Okay. Ja, vi hoppas att ni som har lyssnat och funderar på det här med att göra garn från egen ull har fått lite inspiration till det. Följ oss gärna på Facebook-sidan Ullpodden så får vi väl tacka för idag helt enkelt Malin. Ja! Så önskar vi alla lyssnare en fortsatt fin sensommar. Så hörs vi vidare i senare höst. Ha det Har Ha det gött! Hej då! Hej!